0: De 21ste potbast met een man die al podcasts maakte toen ik nog maar tien was. Oh, jezus. Hij, uh, on- <laughs> nee, hij ontdekte het internet, kunnen we het zo zeggen? Nou, ik, ik ontdekte het internet voor mezelf, ja, ja dat, dat klopt. was een van de eerste bloggers. Ja, dat klopt. En eigenlijk, kortom, heeft dus een neus voor nieuwe dingen die een groot succes gaan worden.
1: Dat hoop ik. Ja. Ja. Wat,
0: zou, wat is jouw voorspelling voor de potbast? Ja, dan gaat het een gigantisch succes worden, dat kan niet anders. Volledige naam. Luc Franciscus Ickink. Leeftijd. 37. Beroep. Ik ben presentator, bekend van RTL Boulevard, RTL Late Night, verliefd, verloofd of getrouwd. Getrouwd. Als RTL Boulevard vandaag aandacht zou besteden aan mijn dag, zou het onderwerp zijn. Ik denk dat, uh, dat dit gesprek met de het is. <lacht> ja, <lacht> is
1: het interessantste van de dag.
0: Wat was uh, voor jou de allereerste aanraking met media? Um,
1: nou, de, de Uiteraard kranten en tv en dat soort dingen. En zo, maar wat me echt is bijgebleven is het moment dat ik uh, boven uh, zat uh, een websiteje te maken. Ik had dat van mijn broer geleerd, een beetje HTML-codes en zo. Dus ik zat op zolder te werken aan de Luc Iking uh, web-homepage. En uh, ik luisterde naar 3FM en uh, Rob Stennis had daar een programma in de middag. Volgens mij was dat tussen 12 en 4, of tussen de 2 en 4. En, uh, en hij draaide daar I hate you so much right now van... Kelish, geloof ik heet, heet zij. Uh, en hij ging dat nummer of helemaal afkraken of helemaal ophemelen. Ik weet niet eens zo goed wat hij deed. Maar ik re- werd helemaal gegrepen door het feit dat hij daar iets van vond. Uh, van dat liedje op de radio. En ik vond daar dan ook iets van. En ik dacht van, dat moet ik ook gaan doen. Ik moet bij de radio. Dus toen heb ik uh, twee dagen later uh, de loka- een lokale radio opgezocht in de buurt. Gebeld, gevraagd of ik langs mag komen. En uh, zo is het balletje gaan rollen. Wat stond er op die eerste website van jou? Ja, dat was, uh, nou, dat was een rode website, dat weet ik nog wel. En mijn broer heeft me dat op een uh, zaterdagmiddag uh, geleerd, uh, hoe ik dat moest doen. En we gingen, op die zaterdagavond gingen we uit eten naar zo'n uh, grillrestaurant waar je dan nootjes op de grond mocht gooien. En, uh, en ik weet nog dat ik daar aan het nadenken was wat er op moest. Dus dat was mijn biografie. Was, ik was uh, 15, dus dat was niet heel uitgebreid. En uh, er moest natuurlijk een, uh, een uh, plaatjes op. En uh, ja, dat stond daar op. Ja, niks. Ja, er stond niks interessants op. Verder, het was ook geen weblog. Het was gewoon een, een verzameling van dingen die ik wel leuk vond. Ja, dat was het dan.
0: En dat is eigenlijk wat je nog steeds doet. Dingen die jij wel interessant vindt naar de mensen brengen.
1: Ja, ja uiteindelijk wel. Ja, ik, ik, ik vond dat... Kijk, ik heb het over de radio, maar eigenlijk was dat website ding was misschien wel de eerste aanraking met media. Ik vond dat zo fantastisch dat je iets kon maken en dat je het dan ook online kon zetten en dat het kostte niks. Dat vond ik ook al helemaal vet dat je niks voor hoeft te betalen. En uh, uh, ja, dat vond ik echt heel cool. En dan kwamen natuurlijk ja, ik
0: had ding, je had zes bezoekers per dag, maar ik vond het helemaal fantastisch. Nou, en uiteindelijk heb je er ook uh, je beroep van gemaakt. Ja. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Ja. Luc Ickink wordt op 13 januari 1983 in Oldenzaal geboren en groeit op in Vriezenveen. Hij gaat journalistiek studeren in Zwolle en heeft een grote interesse, radio. En met deze interesse kan hij aan de slag bij de Twentse zender Twinkelstad FM. Eerst als assistent achter de schermen, maar al snel als presentator van zijn eigen programma. In de jaren die volgen gaat Luc werken voor verschillende radioprogramma's van de NCRV en van BNN. Waaronder het Radio 1-programma BNN Today, waarin hij zijn eigen rubriek heeft.
1: Is dat nieuwe treintraject tussen Noord-Nederland en de Randstad officieel geopend. Koningin Beatrix mocht dat doen en omdat ze die toch in de schuur heeft staan, kwam ze met haar eigen trein naar Lelystad en de
0: opening was natuurlijk... Luc wint de Philip Bloemendaal prijs, een prijs voor jonge talentvolle presentatoren. De jury is namelijk lovend over zijn manier van informatie overbrengen... en zegt dat je je altijd verheugt op wat er bij Luc komen gaat. Maar dan maakt radioman Luc een enigszins onverwachte overstap. Hij gaat naar tv en wordt de sidekick van Humberto Tan... in het dan nog onbekende programma RTL Late Night. Ook daar geeft hij met de nodige humor een overzicht van de virals en online trends. En sommige gasten reageren daar enigszins scherp op, zoals George Clooney. Uh,
1: Hier bijvoorbeeld rechts... Uit zijn tijd toen hij nog programmeur bij Microsoft was. Oké, okay, first of all fucker,
0: I'm gonna get some pictures of you. Up. I'm going go online. I'm going online, I'm going to find some shots of him. Luc's carrière blijft zich ontwikkelen. Van stagiair naar redacteur, naar sidekick naar presentator. En op dit moment is Luc het gezicht van onder andere RTL Boulevard en Eilandpraat. Maar in dit tempo is het eigenlijk wachten tot hij zenderbaas wordt. Of misschien wel zijn eigen media-imperium opricht. No pressure, verder. Je eigen media imperium, hoe zou het eruit zien? Uh, oh. Nou,
1: ik weet ook niet of dat wel zou willen. Maar uh, als het, hoe het, zou het eruit zien? Ja, ik denk dan van alles wat. Uh, veel internet, veel radio, veel podcast vooral. Uh, veel live dingen. Uh, ook veel tv, veel YouTube. Alles, 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 moet, veel. alles moet erop. <laughs> ja. Ja.
0: Maar wat, wat, wat is nou uh, hetgene waar je als grote mediabaas nu op zou moeten inzetten? Zijn dat toch podcasts? Nou, dat weet ik niet. Dat, uh,
1: dat doet iedereen nu natuurlijk, omdat het helemaal hip en happening is. En het is, uh, nou, net als uh, vroege weblog's in het begin, uh, ineens is het makkelijk om te maken. Hè. Je hebt allerlei gratis diensten die, waar je het op kan zetten en, uh, en het bereik is groot. Mensen praten erover, dus het is leuk. Maar ja, er valt natuurlijk geen droogbrood mee te verdienen, vooralsnog. Uh, En gelukkig heb je een paar uh, ambitieuze, idealistische mensen die denken... weet je wat, ik zeg mijn baan op en ik ga helemaal voor podcast. En dat is dan het begin. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als groot bedrijf nu denkt... nou, weet je wat, ik wacht nog wel even een paar jaar voordat ik instap. Want... uh, ja, niet, niet elk groot bedrijf hoeft natuurlijk een voorloper te zijn. Nee. Dus ik zou nu, ik zou ja, uh, ik heb wel eens gelezen dat uh, over vijf jaar 80% van het mediaaanbod video is. Ik zou me nu nog, ja, als je geld wil verdienen, toch nog steeds ingezet op video. Ja. Hoe, hoe, hoe slecht dat voor mezelf ook uh, klinkt hoor. Want ja, d- mijn hart ligt toch echt wel bij audio, bij podcast, bij radio en zo. Maar jij vraagt het mij als uh, nieuwbakken media-imperium directeur. Als nieuwe John de Mol. <laughs> ja, wat ik dus niet per se hoef te zijn. Maar stel, ik ben dat, dan zou ik me toch op video richten. Ja, toch op video?
0: Ja. Terwijl je toch wel steeds meer hoort dat audio groter gaat worden. Ja,
1: en ik heb dan ook heel veel geld natuurlijk uh, als ik dat Media Imperium heb. Oh, ik dacht heb. nu. Nee, ja. nu helaas niet. Maar wel als ik dat Media Imperium heb. Dus dan, uh, dan, dan zou ik zeker audio erbij doen. Gewoon omdat het leuk is. Want daar, daar haal je plezier uit. En uh, ja, dat is gewoon fantastisch om te maken. Ja. Uh, dus ik zou het dus beide doen. Natuurlijk. Ja. Maar ja, ik ben ook niet zo'n uh, helderziende dat ik dan kan bedenken wat het dan uiteindelijk gaat zijn.
0: Je hebt gewoon geluk gehad met... Het early adapten van een paar goede dingen.
1: Nou, ik heb gewoon heel veel interesse erin. Uh, dus ik pik het dan wel snel op. En dan heb, heb ik ook uh, um, het idee van, oh, uh, dat speelt nu. Nou, ik ben daar vast, uh, ik, 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 ik moet daar vast goed in zijn. Ja. <laughs> dat kan niet anders. En heel vaak blijkt dat dan niet zo te zijn. Maar ik vind het er wel leuk om het allemaal uit te
0: proberen. En waar ben je bijvoorbeeld niet goed in? Wat je wel wilde kunnen? Nou, stiekem ben ik dus niet zo heel goed in podcasten. Want, Waarom niet? Je bent een ja. radioman.
1: Ja, maar uh, ik heb de gouden graal voor mezelf nog niet echt gevonden. Uh, ik heb een tijdje geleden, een paar maanden geleden, hadden we een hele leuke ochtendpodcast, wat superleuk was en dat eigenlijk hartstikke goed ging. Um, maar uh, naast mijn normale werk was dat eigenlijk niet te doen. Um, dus dat was wel heel jammer, want ik had daar graag mee uh, doorgaan, maar ja, dat kon gewoon, uh, kon gewoon niet. Um, maar als, er, als ik weer zo. Als ik, of met mijn vrouw samen of in mijn eentje uh, zoiets kan bedenken... dan vind ik dat wel heel leuk. Ja. Ja. Maar volgens mij ja, ben ik er nog niet heel goed in. ben ik vooral een liefhebber en een fan.
0: Wat wilde jij worden toen je een kleine Luc was? <hums> uh, ik, denk, uh,
1: of, uh, ja, ik denk voetballer. Ja, ik denk voetballer, En ik denk daarna... Ja, ik heb nog een blauwe maandag commerciële economie gestudeerd. Nou, dat had ik niet per se heel veel doen. Behalve dat ik er heel veel van heb geleerd... namelijk dat, 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 dat het helemaal geen zin heeft om iets te gaan doen waar je ambitie niet ligt en wat je toch niet leuk vindt. Dus uiteindelijk heb ik er wel wat aan gehad. Uh, maar sinds mijn 15e, 16e weet ik wel dat ik gewoon de media in wil. Wat het dan ook is.
0: En dat kwam allemaal door dat Rob Stengers moment?
1: Nou, uiteindelijk wel, ja. Misschien was het ook wel op een andere manier. Maar dat, ja. dat was wel het moment dat ik dacht van... oh ja,
0: nu moet ik actie ondernemen. Ja, ja. je bent journalistiek gaan studeren toen. Ja. Um, wilde je ook al met tech... Uh, de, de journalistieke tech-kant erop? Uh, nou, dat doe ik nu natuurlijk ook niet helemaal. Nee. Maar
1: ik vind dat wel heel interessant. Uh, maar nee, ik denk, nee, nee. Dat, dat, was, dat wa- waren toen voor mij nog wel twee verschillende werelden. Wij kregen ook op de opleiding, nou niet, ja, het was een boekje. Ik vond dat ding heten omgaan met websites of zo. Nou, dat heb ik meteen <lacht> weggegooid. Dat vond ik echt laagwekkend dat, dat je dat überhaupt nog moest leren. Dat, dat er mensen waren die, die dat moesten leren. Uh, maar ik zag het wel als twee verschillende werelden. Je ging journalistiek studeren, dus dat was of tv of uh, radio. En uh, mensen die dan, um, ja, die dan voor websites wilden schrijven... die hadden we eigenlijk niet op de opleiding zitten. Nee. Nee. nee, dat kwam pas een paar jaar later.
0: Hoe heb jij school ervaren? Uh, journalistiek? Ja. Heel leuk.
1: Ja, ik vond het echt fantastisch. Ook omdat um, ja, je leerde nou ook weer niet zo heel bijzonder veel op de opleiding. Maar het was, wel, ja, het was gewoon wel een plek waar je heel veel dingen kon doen... Iedereen die daar was, nou de helft uh, die deed het er maar een beetje bij en de andere helft die had, uh, die wilde er iets van maken en, uh, en dat vond ik heel, dat, die helft vond ik altijd heel leuk om mee, uh, om mee bevriend uh, te zijn en dat ben ik nu nog steeds. En um, ja, ik vond het gewoon heel leuk, uh, veel lokale radio erbij maken, veel uh, schrijven, columns, dingen en uh, ja, en, uh, en een beetje tegen bemoeien. En net alsof het dan heel belangrijk is. Ja, ik vond het heel leuk.
0: Ja. En toen ben je een stage gaan lopen bij de NCRV. Ja. Uh, toen dacht je, nou dat radio is wel echt mijn ding, gok ik. Ja. Uh, Toen to wist je het zeker. Toen bleef je er ook werken. Je bent ja. naar BNN gegaan. Uh, vooral achter de schermen. En net als bij de lokale ja. omroep, je begon achter de schermen. Ja. Maar was het dat je... Uh, dit was een lekkere suggestieve vraag trouwens. Nee. <laughs> wilde je, uh, was je ambitie om voor de schermen te komen? Zeker, ja. Mijn ambitie was om uh, hit uh,
1: radio-DJ te worden. Dat wilde ik graag worden. Want ik werkte dus bij Twikkelstad FM... En uh, nou, daar heb ik elke DJ die ik kende uh, proberen na te doen. Alle stemmen proberen te imiteren. En uiteindelijk krijg je dan een beetje je eigen, uh, je eigen stijl. En uh, nou, daarmee ging ik dan de bühne op, bandjes uh, rondsturen. En ik heb een keer een soort, in een, in een heel kortstondig trajectje bij 3FM uh, gezeten. Toen ik 17 of 18 was ongeveer. En uh, nou, dat liep dan weer spaak. Maar nou, weer nieuwe demootjes. En dus ik wilde wel echt uh, hit radio DJ worden. Plaatjes aan en afkondigen. Um, toen kwam ik dus bij BNN terecht. En nou, dan ga je gewoon stage lopen achter de schermen. En dat, dat was helemaal fantastisch. Want ik mocht, mocht elke zondag in de 3FM-studio zijn. Nou, daar uh, ja, dat, dat, dat hoefde ik niet een stage voor te lopen. Dat wilde ik sowieso al heel erg graag. Dus dat, ik was er elke zondag. En nou, ja, ik, werkte, uh, uh, ik werkte daar heel hard voor. En na een jaar ging de presentator van dat programma, Mark de Hond, ging naar kas uh, ze, uh, uh, Dat was het oude urine FM mm-hmm. En uh, nou, SBS wilde daar iets nieuws van maken. En ik ging na een paar maanden ging ik zijn productie doen. En daar kwam ik er gek genoeg achter dat ik wel iets meer wilde dan Hit Radio. Want um, wij maakten het programma Wachten voor de Hond. En we probeerden daar echt iets uh, van te maken wat, wat meer was dan Hit Radio. Maar we werden toch ook wel heel veel teruggefloten. Want dat was niet de bedoeling. Het moest allemaal wel veel muziek, korte spreeks, dus 30 seconden, bam, weer terug, weer drie platen. En dus, dat verveelde mij gewoon op een gegeven moment een beetje. En, uh, nou, niet over niet heel erg, want ik had, had, had wel mijn droombaan... namelijk bij een landelijke zender als productie. Maar ik dacht wel, ik wil wel iets meer. En toen kwam ik, nadat nou, die zender op de fles ging... bij Radio 1 terecht, bij BNN. En uh, nou, dan, dacht, daar deed je natuurlijk wat meer. En toen dacht ik, oké, okay, dit is wel uh, de richting die ik op moet. Iets, ik hoef niet super zwaar inhoudelijk... maar wel iets meer dan Hit Radio. Nou, en zo is het balletje een beetje gaan rollen en uiteindelijk...
0: Uh, nou ja, BNN kwam ik op zender. Ja. Ja. En uh, toen kwamen ze bij jou en zeiden ze van... ...joh, we willen graag dat jij wat uh, voor de schermen gaat doen op zender.
1: Ja, eigenlijk wel. Ah. Het was uh, eerst uh, BNN United in de avond. En ik werkte toen bij um, het programma Weg met BNN. Timoor, Perlin presenteerde dat toen. En uh, nou, er, er werd er eens een keer wat veranderd bij Radio 1. De programmering ging op de schop. Het werd BNN ZD, En daar moest een blokje in komen met de vijf meest gelezen nieuwtjes van de dag. Dat was het eigenlijk. Dus zo is het begonnen. Ik ging dat gewoon voorlezen. Twee minuutjes of zo. En het is een beetje gegroeid in vijf jaar tijd ongeveer... tot, uh, tot een soort mini-column van, uh, van zeven minuten bijna... met heel veel fragmenten. En, uh, en ik, mocht daar he- ik, mo- ik mocht echt doen wat ik wilde. Ik mocht beginnen wanneer ik wilde. Ik mocht de, de nieuwtjes pakken die ik wilde. Ik, kreeg daar, uh, ik werd daar nooit in teruggefloten. En, uh, ja, en daardoor kon dat helemaal groeien. Ik kon groeien in die rol... En uh, nou, er zaten heel veel slechte dingen tussen, maar ook wel, uh, vind ik zelf, wel heel veel leuke dingen. En uh, ja, en dat sloeg aan.
0: Ja. Ja. Is het ooit beter geworden dan dat? Uh, Voor jezelf?
1: Oi, uh, oh dat is een gewetensvraag. En uh, ja, omdat
0: je daar alle vrijheid had, je kon precies doen wat je wilde. Het was eigenlijk precies ja. zoals, je, zoals je het wilde.
1: Ja. Um, de. Uh, de tv kwam die met de vraag van wil je een soortgelijk blokje maken bij tv? Nou, daar heb ik toen een beetje over nagedacht, pilot opgenomen... en ik had nooit tv-ambities, maar ik dacht ik moet dat toch doen. Uh, maar, en toen dacht ik, ik kopieer dat radioblokje hoppetee ineens naar de tv... maar dat werkte niet. En daar uh, moest ik wel echt aan wennen. En toen, ik heb daar geen spijt van gehad, echt nooit... maar ik dacht wel van ja, dat was wel helemaal fantastisch... om dat met zoveel vrijheid en zoveel ruimte te kunnen doen... Um, uh, of het ooit beter is geworden, anders TV ja. is gewoon echt een totaal ander medium Een totaal andere beleving uh, Mijn leven is helemaal anders geworden uh, dus, dus, dus het is echt gewoon een, uh, een scheidslijn tussen Nou, wat was het? 2013, augustus 2013 Begon zeg maar een nieuw deel van mm-hmm. mijn carrière Maar dat eerste deel was ook wel helemaal fantastisch, ja.
0: Je kwam op een gegeven moment dan bij BNN, of uh, NGV BNN. Ja, um, ja eerst NCV en daarna BNN. Ja, precies, BNN. dat is ja. geen gegeviseerde omroep. Nee, 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 nee. Maar um, kijk, ik merkte zelf toen ik uh, ook bij, bij 3FM met een en ander ging doen en bij 538, dat ik op een gegeven moment dacht, en nu? Ja. Weet je, 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 vanaf het moment dat je bij de lokale omroep begint, ja. dan heb je je doel om daar te komen. Ja. En dan op een gegeven moment ben je daar. Ja. En hoe zorg je dan dat je jezelf blijft uitdagen hierin?
1: Ja, nou, bij mij is dat automatisch gegaan. Want ik uh, was na vijf jaar dat blokje maken niet niet per se toe aan iets nieuws. Maar misschien na een jaar wel. Maar toen kwam er dus iets nieuws. En ik heb altijd wel het geluk gehad dat elke keer als ik me begon... of een een, een flars begon te vervelen, dan kwam er ineens weer wat nieuws. uh, En ik kan mezelf ook wel heel goed vermaken met veel van hetzelfde. Dat is, uh, ja, ik, ik, uh, ik ben ambitieus en ik wil graag nieuwe dingen doen... Maar als ik ergens iets aan het doen ben wat ik heel leuk vind... dan kan ik dat ook heel lang volhouden. Dan heb ik ook niet per se de drang om nou per se weer
0: naar iets nieuws te gaan zoeken. Maar de twijfel voor jou om naar tv te gaan, die was best wel heel groot.
1: Nou ja, ik ik, ik heb nooit uh, tv-ambitie gehad. Uh, Tot uh, augustus 2013 (laughs) dus. Maar uh, ik kreeg een belletje... Uh, Terwijl ik dat blokje aan het voorbereiden was. Ik was bij BNN. Ik kreeg een belletje van Carlo van Lienden. Dat was uh, toen uh, de hoofdredacteur van RTL Boulevard. En die zou ook hoofdredacteur worden van een nieuw programma. Hij belde mij en hij zei... Nou, we zijn daar en daar mee bezig. Ik kan er nog niks over zeggen, maar wil je een keertje langskomen? Dus ik kwam langs. En toen kon hij iets meer vertellen. Talkshow, een Bertotan. Dat speelde, was nog niet op scène uiteraard. En ze zochten iets als... Uh, wat ik deed op de radio. Albert Verlinde had dat een keer gehoord. Die luisterde altijd naar... Als, toen hij naar Maastricht terugreed. En uh, die had mij aangedragen. En uh, nou, pilot opgenomen. Ik dacht, ja, waarom ik niet? Hè? Alles kan. Dus je zit in een, op een gegeven moment stap je erin... en denk je, nou, waarom ik niet? Ja, ik doe dat ook wel even. En dan krijg je vervolgens een keer de vraag van... wil je het doen? En, uh, en, uh, en toen moest ik wel echt... Uh, toch wel even nadenken. Want ik had en een vast contract bij BNN... Uh, en ik had natuurlijk uh, net ik had het heel erg naar mijn zin bij dat met het maken van het blokje um, dat zou ook naar de dag toe gaan want we gingen uit de avond dus ik had uh, nou met uh, alles erop en eraan had ik denk ik tien jaar lang in, uh, nou iets meer iets ja, ongeveer in de avond gewerkt dus ik zou eindelijk eens een keertje normale werktijden krijgen um, en ik, en het is tv dus uh, en ik had helemaal wist niet of ik dat nou per se zou zitten dus ik heb daar lang over nagedacht of lang maar goed over nagedacht in ieder geval en uh, en, en toen mijn uh, vrouw toen ook al, ja, nog niet. ja nee ja. Ik zat te denken, dat was in ieder geval... Uh, ja, was was nog mijn vriendin. Nee, we waren al getrouwd. Die zei van, ja, uh, als je het niet leuk vindt, kun je er ook altijd mee stoppen natuurlijk. En toen dacht ik, ja, dit is, ook, dit is niet een levens- beslissing natuurlijk. Um, nou, en, en ik had ook wel het idee, als ik niet doe, krijg ik er spijt van. Want het zijn wel once in a lifetime een aanbod, dat komt gewoon niet zo vaak voorbij. Wil je... ...sidekick soort momenten worden bij een nieuwe talkshow op Etio 4 een later avond. Ja, ik dacht ook, ja, uh, als ik dat niet doe, dan is iemand anders het. En dan uh, zit ik er elke avond aan te staren van, oh, dat had ik ook al kunnen doen. Dus toen heb ik besloten om het te doen. En, ja.
0: Uh, ja. Een lijstje gemaakt met voordelen, nadelen.
1: Ja, dat heb ik al weggegooid, denk ik. Maar dat heb ik toen wel gemaakt. Ja. Wat waren
0: de voordelen, wat waren de nadelen?
1: Uh, voordelen waren uh, iets nieuws, uh, grote uitdaging, meer verdienen... Uh, uh, en uh, ja, dat denk ik. En de nadelen waren. Uh, stond toen nog op bekendheid. Had ik helemaal geen zin in toen. Uh, uh, weg bij radio. Dus dat waren een beetje de nadelen. Ja. Ja. Ja.
0: Maar die bekendheid, waarom stond het je zo tegen?
1: Ja, nou meer omdat ik niet wist wat het was. Ik dacht, je wordt de hele dag aangestaard, en de hele dag aangesproken. En mensen willen de hele dag met je op de foto. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. halve dag. <laughs> ja, dat is alleen maar als je <laughs> buiten bent. Nee, dat is helemaal, dus in mijn geval is dat helemaal niet zo. En uh, daarvan zei mijn vrouw ook, ik laat mij alleen maar uh, meer door mijn vrouw. Die zei ook van, ja, maar als je van tv af bent, drie dagen later, is iedereen je vergeten. En uh, nou, het duurt misschien iets langer, maar dat is wel zo. Want als, je, het is, als ik op vakantie ga, wordt het toch minder. Dus uh, ja, mensen, het is wel echt uit het oog, uit het hart. Ja, misschien
0: ja, ging wel goed ook. <laughs> Wat was het eerste moment dat je door had van, volgens mij word ik bekend? Volgens mij kennen mensen mij echt.
1: Mm, nou, ik, uh, ik weet nog, de eerste aflevering van Late Night was geweest. Uh, en ik ging het eerste jaar altijd met de trein naar de studio toe. Uh, Amerikaan, Leids, uh, of uh, Leidsplein, ja. En uh, uh, toen zat ik in de tram terug naar het Centraal Station en toen dacht ik, oké, okay, dit is dus de laatste dag van mijn leven, ik dacht heel groot en dramatisch, dat niemand hier in de tram mij kent. Want iedereen die hier in de tram zit, die heeft het niet gezien, maar die zit in de tram. Uh, maar de tweede dag werd ik nog steeds niet herkend, de derde dag ook niet. En dat heeft zich heel langzaam opgebouwd. Uh, en dan liep ik wel eens met Humberto mee uh, vanaf de parkeerplaats. Ja, die werd alleen maar uh, aangesproken. Hé hey, Humberto. En helemaal toen het programma echt ging lopen en meer kijkers kregen, werd dat alleen maar meer. Maar bij mij is dat heel langzaam gegroeid. En, en, en ja, heel zo nu en dan kreeg ik: Hé, hey, jij bent toch die jongen van Humberto? En uh, dus, dus, dus het, is, het is zo langzaam in mijn leven gegroeid dat ik daar heel weinig last van heb gehad. En ook, ik heb daar. Ik kan me niet een voorbeeld. Uh, ik kan geen voorbeeld noemen. Dat ik het vervelend vond.
0: Nee. Nee. Is, is het een positief iets, de bekendheid? Nou, het is,
1: een, uh, het, is, het is niksig. Je wordt toch wel een beetje anders behandeld uh, door mensen die, uh, ja, ondanks dat je daar helemaal geen behoefte aan hebt, uh, gaan mensen uh, net iets sneller een kop koffie voor je halen. Ik noem maar iets geks. En uh, nou, voor mij hoeft dat niet, maar uh, nou, dat gebeurt dan toch. Uh, Maar het is echt niks. Als mensen daar waarde aan hechten en en, en zelf, of als mensen zelf bekend zijn en en, en ze menen dat ze daarom uh, iets zijn, dan hebben ze het echt mis. Want het is is supervluchtig, het is zo voorbij uh, en uh, en je moet toch echt wel ergens anders je plezier uit halen, vind ik zelf.
0: Want je had ook ge- ooit gezegd van uh, je geniet er nu maar van... omdat het dus ook zo voorbij kan zijn.
1: Ja, dit leven. Hè? Gewoon het op tv zijn. Het is natuurlijk een heel bijzonder bestaan. Daar ja. ben ik me wel van bewust. Niet iedereen is elke dag op televisie. Uh, mag doen wat hij leuk vindt. Ik heb het enorm naar mijn zin. Uh, uh, ik verdien er ook nog heel leuk uh, geld mee. Het is, ja, het is eigenlijk... Um, als je ambitie is om bij de media te werken... is, is, dit, is dit wel echt een droombaan. Uh, en dat was het bij Late Night. Dat is het bij Eiland Praten. Dat is het bij Boulevard. Maar dat kan ook zo voorbij zijn. Want tv is, en radio trouwens ook... maar vooral tv is wel gewoon een, een, een vluchtige, harde wereld. Het ja. gaat om kijkcijfers. En als het fout gaat, dan kan dat ook uh, zo afgelopen zijn. Dus dat zit altijd in mijn achterhoofd... Dat, het, uh, dat ik op een gegeven moment weer een keer achter de schermen ga werken... of misschien wel iets heel anders ga doen. Ja. Dat kan ook Mediabaas. <lacht> Media-baas. <lacht> nou, dat is niet, maar gewoon echt... nee, gewoon echt, zo, gewoon de denk, nou, dat, dat je weer gewoon een beetje uh, iets meer in de luwte uh, zit qua werk.
0: Ja. Nou, ja. Op het moment dat publieke opinie zich tegen je keert, of een paar recessenten, ja. dan kan het heel snel klaar zijn. Ja, dat kan, ja. Het is, laat ik zo zeggen, het is iets wat mij opvalt de laatste ja. tijd, dat uh, er hoeven uh, een paar columns te worden geschreven en het hele, hele land vindt ineens een zenderkut of een kut. Of...
1: Ja, dat is wel waar, ja. Maar kijk, over Boulevard worden alleen maar, uh, of nou, alleen maar, dat is ook een, klinkt... Er worden veel negatieve columns geschreven altijd, maar wij uh, houden ons uh, goed staande en, uh, en wij gaan gewoon de, de, de koers op die we zelf uh, bepalen en ja. die we zelf goed vinden. Um, dus als jij gewoon een goed programma blijft maken, dan f- f- ziet de kijker dat ook. Ja. En dan vind je de kijker wel. Het is, uh, maar je, je, um, het, het is niet zo dat als er een column wordt geschreven die slecht is, dat dat dan de reden is dat het programma uh, op de fles gaat. Nee, die column komt altijd vanuit uh, een programma... wat al een beetje aan het wankelen is. Wat, ja. wat een verkeerde kant op is gegaan. Wat gewoon niet meer zo lekker loopt. Ja, en dan wordt daar een column over geschreven. En dan kan die sneeuwbal wel gaan rollen ja. natuurlijk. Maar als je programma goed is... en er wordt een negatieve column over geschreven... dan is dat gewoon een mening van een persoon. En dan blijft dat gewoon een mening van die persoon... waar die persoon goed recht op heeft. Maar ja, dan, dan gebeurt er verder
0: niet zoveel. Nee. Nee. Hoe, um, hoe deel jij daarmee? Met, met, met kritiek of met, met nare columns?
1: Ja, ja, ik, uh, nou ja prima. Uh, uh, wij hebben in ons programma ook regelmatig kritiek op uh, mensen. En, uh, en, uh, ik hoorde in jouw vorige podcast uh, um, Tom Staal zeggen... we kunnen het zo moeilijk oneens zijn met elkaar in Nederland en in de wereld. Nou, daar ben ik het heel erg mee eens. Het, uh, uh, mensen hebben daar heel veel moeite mee. Maar het is helemaal niet gek uh, als je een programma maakt voor voor nou wat 800.000 kijkers. Ja daar zitten heel veel mensen bij die, dat, die, die in ieder geval een onderdeel van het programma zich ontzettend aan gestoord hebben. Ja. Of mijn bril niet leuk vonden, of uh, mijn stem niet leuk vonden, of, uh, of uh, Bridget niet leuk vonden. Ja, dat hoort erbij. En, uh, en, uh, en we maken het er ook zelf een beetje na door ook maar de hele dag uh, kritiek op andere mensen te ja. hebben. Dus ja, dat, dat is, dat hoort erbij. En als dat gewoon fair en eerlijk is, dan vind, vind ik dat prima.
0: Ja, ja, maar dat is dan de publieke opinie natuurlijk. Ja. Dat komt ook waarschijnlijk bij je binnen via social. Dat, ja, veel. Denk ja, ik. Ja, ja. Wat voor, wat voor Reacties krijg je op social? Ja, ja, de de,
1: de best wel veel leuke reacties. Het zijn eigenlijk drie soorten reacties. Het is uh, de leuke reacties. Nou, dat is altijd superleuk. Het zijn uh, de scheldkanonnen, uh, scheldpartijen. Ja, uh, die moet je uh, of negeren of blokken. En, uh, en gewoon nooit meer over nadenken. Of het zijn, uh, het is kritiek. En uh, nou, die kan je naast je neerleggen, maar je kan er ook een beetje over nadenken, of misschien soms wel als nu dan, als het een welbespraakt iemand is op Twitter, mee in discussie gaan. Dat kan, dat kan ook, en dat is best wel verfrissend eens een keer, want ja, wij m- maken met Boulevard ook wel eens beslissingen waarvan je later denkt, ja, maar, ja misschien hadden we dat anders moeten doen. Zoals? Ja, dat vraag, dacht ik al dat je gaat vragen. <laughs> ja, moet ik een voorbeeld gaan bedenken. Journalist, ja, ik, hè? Ja, <laughs> ja, ik kan zo even niet een voorbeeld bedenken, maar wij maken 365 ja. dit jaar 366 afleveringen per jaar. Ja, Die zijn niet allemaal even goed. Nee, dat is, dat dat klopt. Uh, En we proberen proberen ze allemaal even goed te maken. Maar ja, we we stellen wel eens een vraag te veel, of een vraag niet, of we laten wel eens een keer wat lopen. En gelukkig gaat het over het uh, merendeel gaat goed. Gelukkig. Maar en daar krijg je dan kritiek op, ja. En dan kan je ook wel, uh, ook op Twitter, wel eens gewoon goede inhoudelijke kritiek krijgen. Nou, dan kan je ook best wel eens meenemen, want je denkt, ja. van, nou, daar heb ik eigenlijk wel wat aan. Ja. Ja.
0: Wat, wat voor kritiek heb je wel eens wat aan gehad dat via, via social kwam?
1: Nou, we hebben het gek genoeg, uh, was dat bij Late Night, uh, vond ik dat wel interessant. Dat, uh, dat was altijd een clubje mensen en uh, nou, die hadden altijd hele heftige kritiek op mijn blokje bijvoorbeeld. Uh, te veel dit, te veel, uh, je praat te snel, noem maar wat. Hè. Uh, of uh, uh, nou, dat, laten we dat als voorbeeld pakken en uh, nou, dat is een hele harde kritiek uh, tenminste zij gingen er hard in met veel uh, gedoe en uitroeptekens mm-hmm. uh, en lelijke emoticons maar dan probeer je ze een gesprekje aan te knopen ja, en er zit dan ook altijd aan de andere kant zit natuurlijk altijd gewoon een gast of een, of een, of een dame die gewoon ook gewoon een leuke mening heeft Uh, En dat blijken eigenlijk altijd wel heel uh, prima mensen te zijn, die gewoon iets vinden van een tv-programma. Nou, en dan denk je van ja, misschien zit daar wel iets in inderdaad, misschien moet ik inderdaad even een beetje kalmer doen of misschien speel ik wel te veel met mijn pen. En uh, dan ga je eens een keertje een paar keer terugkijken en denk je, ja verdorie, ze hebben gewoon gelijk ook en ik moet dat niet naast me neerleggen. Nee, ik moet daar gewoon iets mee doen, dan heb je er wat aan.
0: Wat was de eerste reactie die je kreeg toen jij op tv was?
1: Nou, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel uh, uh, dat ik uh, de eerste aflevering van Late Night was afgelopen. Ik liep naar achteren. Ik keek bij iemand op het scherm op Twitter. En daar stonden alleen maar lelijke dingen. Ja, uh, zoals het gaat op Twitter. En toen dat was de enige keer dat ik dacht... Oh ja, oh ja, zo werkt dat. Dus je bent op tv en je krijgt ineens heel veel reacties. Want ik was natuurlijk bij de radio alleen maar leuke reacties gewend. Uh, niet per se door mij, maar goed, dat is dan iets vriendelijker. Ja, dat gaat iets vriendelijker. En, uh, en toen dacht ik, oh ja, zo werkt dat dus. Je moet... Uh, als, je, als, je, als er lelijke dingen over worden gezegd. En toevallig, niet toevallig, maar mijn broer belde dan uh, die avond ook nog van... Hey, hoe ging het en zo? En uh, ja, de recensies, die zat al die recent. Maar die zei ook van, ja, de, 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 iedereen heeft een mening... En uh, ja, wat heb je eraan? Als je elke mening heel erg uh, zwaar gaat wegen, ja, dat dat kan niet. Want het het zijn 800.000 meningen. Dus uh, dat heb ik sindsdien naast me neergelegd... behalve dan als het, uh, als het leuke, goede, inhoudelijke kritiek is.
0: Maar hoe weeg je dat voor jezelf af? Als, bij wijze van spreken hier iemand op de redactie van, uh, van Boulevard naar je toe komt... en die zegt Jo, al, Luc, wat je gisteren deed. Ja, maar dat, dat vind ik dan heel belangrijk. Ja. Als, uh, uh, niet per se, kijk, ik vind de kijker heel
1: belangrijk... maar mensen op Twitter is niet per se de, de, de standaard kijken. We krijgen ook heel veel mailtjes. Dat is vaak bijna haast nog interessant, hè, want die nemen echt de moeite... om wat langere inhoudelijke reactie te geven. Maar als iemand hier van een redactie zegt van ja, ik had een, uh, een, uh, een sheet zoals wij dat dan noemen met uh, de opzet van het gesprek en zo... ...en ik heb dat zo bedacht en dat, dat, dat kwam er helemaal niet uit en jullie hebben het verprutst. Uh, nou, dat, dat vind ik dan wel heel uh, belangrijk om daar wel echt
0: heel veel waarde aan te hechten. Ja. Ja. En hoe ga je daarmee om op zo'n moment?
1: Nou, dan, dan, dan heb ik altijd wel een neiging om te denken dat daar wel wat in heeft gezeten. Kennelijk ja. als een redacteur echt de moeite neemt om naar je toe te komen... en te zeggen van nou, want onze redacteuren maken heel veel dingen. Hè? Dus dat, is, dat gaat... Euh, nou, het is geen lopende band. Maar ze moeten hard werken. Ja, en als ze binnen dat harde werken dan ook nog de moeite nemen... om mij even op de handrem te trekken... en uh, te zeggen van je had dat toch even iets anders aan moeten pakken... of waarom hebben jullie die vraag niet gesteld? Nee. Ja, dan, dan is dat wel belangrijk, denk ik. ja,
0: ja. Hey, Want dat was toen... Um, daar heb je wel eens eerder over gesproken... toen dat hele uh, gedoe met Humberto en zijn affaire. Toen ja. zei je, dat hebben we niet helemaal goed aangepakt. Ja. Um, hoe, hoe maak je afwegingen wat je, hoe je dingen aanpakt? Wordt dat door de redacteuren bedacht?
1: Uh, uh, nou, kijk, uh, deels natuurlijk. Uh, uh, bij dit soort grote uh, nieuwsdingen, voor ons is dat dan groot nieuws... Of, 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 of dat ligt een beetje onder een glas en zo. Mm. Ja, dan overleg je met, met de host van het programma... en met de hoofdredactie en de eindredactie. Hoe gaan we dat aanpakken? En in het geval van Umberto, ja, we zaten toen in het begin van onze nieuwe... dus ik was net bij Boulevard, ik weet eigenlijk niet precies wanneer het was... maar het was nog niet zo heel lang waar we onderweg. En ja, toen maakten we een keuze. Wij dachten van, oké, okay, we, willen, we willen juist iets meer die, 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 die media inhoudelijke kant op. En iets minder dat persoonlijke en zo. Ja, en dat, we zaten een beetje op die gedachte te hinken. En toen dachten we, nou laat maar even zitten. Uh, nou, daar hadden we eigenlijk wel mee moeten nemen. We bleek ook later wel, vonden ook heel veel mensen en hadden ze ook helemaal uh, gelijk in. Uh, en dan is natuurlijk nog de vraag van op welke manier neem je dat dan mee? Ja. Nou, daar kan je dan ook weer over twisten natuurlijk. En later hebben we dat ook alweer opgepakt. En, uh, en ben ik wel tevreden over hoe we dat hebben opgepakt. Maar we hadden dat toen wel sneller op moeten pakken. Maar ja, ja. We, ja wat ik al eerder zei. Ja, je maakt een programma en je maakt fouten. Ja, ja. En, uh, en het enige wat je dan kan doen is misschien iets eerder toegeven dat je daar een fout in hebt gemaakt. Um, en, en dan weer oppakken en weer, en weer doorgaan. Ja. Um, maar die... Beslissingen bij dit soort grote of, of dingen die onder een vergrootglas liggen, ja, die maak je met de redacteur, de, de verantwoordelijke redacteur, ja. en de, de prestator en, en de hoofdredactie. Ja. Want uh, je trekt even je schoen over de grond, ja, ja. dat niet ineens mensen denken dat hier muizen nee, lopen. Nee, 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 dat is mijn zool. Waar je op ging staan, ja, ja, ja.
0: hey, Want je hebt uh, journalistiek gestudeerd en op opleidingen journalistiek staan programma's als Boulevard niet heel goed bekend. Nee. Dat is toch altijd een beetje... Als je en, daar het gaat heen het al wilt... steeds beter, geloof ja, ik. Ja. Dat, dat, dat klopt. Een docent die zei, ja, iedereen wil tegenwoordig alleen maar bij de Linda werken of bij Boulevard. Of ja. allemaal van zulke soort nou ja, troep tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat vind je ervan als mensen dat zeggen?
1: Ja, kijk. Um, uh, ik, ik begrijp wel dat als je journalistiek gaat studeren, dat misschien de meeste mensen die dat doen... Tenminste, dat is misschien een oude gedachte... Die hebben dan het idee: ik ga bij een nieuwsuur werken en dan word ik vandaag verslaggever. En dan ga ik de wereld overreizen en dan. Uh, en dan nou, dan ga ik uh, de politiek opschudden. En dat, dat, dat is een beetje het ouderwetse plaatje haast van, van journalistiek, kuifje. Mm-hmm. Uh, of crime journalist, whatever. En, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel meer uh, kanten van journalistiek. En Boulevard is, uh, is journalistiek. Wij checken alles. Eén uh, bron is geen bron bij ons. Uh, anonieme bronnen zijn we heel voorzichtig mee. Als we een zwaar beladen onderwerp hebben, leggen we dikke dossiers aan die allemaal in de kast gaan. Juridische, met de juridische zaken zijn, uh-huh. zijn we altijd aan het strijden, we willen dit meenemen. en nee, ik kan niet van het krijgen. Nou, dus dus, dus uh, dat is op journalistiek. Alleen het onderwerp is entertainment, vaak A crime, maar, uh, royalty, maar veel entertainment. En ja, dan is er bij heel veel docenten op de opleiding het idee van... ja, maar is dat dan wel zo belangrijk? Nou ja, nee. Hè? Uh, er is niemand die aan het einde van zijn leven denkt van... goh, uh, dat huwelijk van Wendy, dat vond ik wel een belangrijk moment in mijn leven. Nee, maar het is op dit moment... Van je, uh, mensen komen thuis van werk, uh, hebben de hele dag hard gewerkt... hebben gegeten, zijn nog aan het koken... En gaan even lekker zitten en willen even lekker ontspannen. En willen ja. even een beetje de... Nou, wat gebeurt er eigenlijk nog meer? Los van al het wereldleed, wat allemaal veel belangrijker is. Maar gewoon even de dingetjes die ook gebeuren in de wereld. En dat is dan vaak entertainment. Ja. ja. En dat is ook journalistiek. Maar ook wel zware dingen. Bijvoorbeeld Kai van der Ree wat Zeker. er nu
0: gaande is, terwijl ja. we dit
1: opnemen. Ja, precies. Wij doen uiteraard niet alleen maar uh, nee. de hele luchtige, vrolijke dingen. Nee, we hebben heel veel crime over.
0: Want met uh, Kai, dat was volgens mij bij jullie toch? Dat de slachtoffers hun ja. verhaal deden. Ja, ja. Um, ho- ho- hoe wordt dat dan van tevoren afgewogen? Want uh, Kai die kan nu als zijn pullen inpakken. Zeg maar. Ja. Die is weg bij 3FM, bij RTL uh, en bij het Rode Kruis. Ja, ja die heeft het zwaar. Ja. 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 Maar uh, nemen jullie dat ook mee in een afweging van tevoren?
1: Zeker. Uh, ja, zeker. Uh, uh, vooral bij uh, dit soort dingen. Als het gaat om uh, seksuele Contacten, uh, al dan niet, uh, in, op, op schrift en in beeld en zo met minderjarige meisjes. ja dat, als, je daarvan, als je dat vertelt op tv. Kijk, het, het speelde al een beetje op Twitter. Die meisjes waren daar al over aan het vertellen. Maar goed, dat, dat is het alleen maar op Twitter. Wij zijn wel van bewust dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben. Dat als wij het op tv vertellen, dat het dan uh, meer gaat leven. Dan gaan meer mensen erover praten. Dus dat moet je heel goed afwegen. Dus, um, en dat doen we niet aan de hand van uh, tien tweets. Nee. Dat kan niet. Je nee. kunt, die tweets kan je niet uh, letterlijk voor gaan lezen van... God, dit speelt er rondom Kai van de Reen. Moet je eens kijken en dan maar denken van... Nou ja, ik laat het allemaal weer liggen. Nee, dan moet je goed onderzoeken. Veel bewijs hebben. Dus we hebben ook een heel dossier liggen... met allemaal bewijs, allemaal chatgesprekken, foto's. Dat kan je natuurlijk niet zomaar uitzenden. Dat moet ook niet. Uh, uh, dat, 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 dat hoort niet. Maar we hebben wel al die bewijzen dat dat is gebeurd. En, uh, ja, en dan maak je de afweging van: oké, okay, is dit ernstig genoeg om, uh, om dat op tv te vertellen? En ja, dan ga je nadenken: ja, die jongen is genomineerd voor een radioring. Het is Een tv-presentator die nu een, uh, bij de NPO een, uh, een tv-programma heeft. Hij heeft bij RTL dingen gemaakt. Hij ja, heeft een radioprogramma. Het is niet per se een kleintje in de mediawereld. Ja, en dan is het de vraag: wat nou als het. En ja, ik ga ik nou. Na- wat nou als ik het was geweest? Dan ja, ja. ga ik een andere naam noemen. Wat nou als, als ik het was geweest? Ja, dan had. Dan, dan had Boulevard daar ook over bericht. Ja, als ja. ik niet bij Boulevard gewerkt. Met je graag voorbeeld. Ja, ja, ja. snap je wat ik bedoel? Ja. Dan, dan, uh, ja, dan, uh, uh, dan bericht je daarover.
0: Ja. Wel, het was een van de, de BN'ers je op. Achteraf van, joh, Luc, wat je nou hebt gezegd over mij op tv?
1: Nou, dat valt wel mee. Bellen niet, maar wel wat er wel eens gebeurt, is gebeurd... Dat, uh, dat uh, dat, is dat we vinden dat we de, 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 te... te uh, te groot hebben gebracht. Of te veel, uh, te veel clickbait misschien of zo. En, uh, uh, dus, d- dus dat. Uh, ik heb wel eens een belletje gehad van iemand. Die, uh, die had een. Een, uh, een overlijden in zijn in, in familie. Dat, daar daar, daar, daar twitterde die over. Nou, daar is een berichtje over geschreven op onze site. Maar daar. Uh, ja, dat was. Dat was een beetje een ronkende kop. En dan nou, hij zei je, ja, ik vind dat wel een beetje die kop is... Ja, weet niet, van, nou, en dan keek je naar, en denk je, ja, hij heeft wel gelijk ook nou, doorgestuurd naar de internetafdeling. Die vonden dat eigenlijk ook aangepast en prima. Dus dat ja. kan ook wel, hoor, dat je, ja, dat, dat je daar ook een beetje in vergalopeert. Ja. In dit geval was het, maar goed, dat, dat kan natuurlijk, ja.
0: In hoeverre maak je de afweging score, uh, belang? Dus stel, je hebt hem bijvoorbeeld in dit geval van Kai van der Ree. Uh, je, je weegt af van, uh, is het belangrijk genoeg om ja. te brengen? Maar je weet ook, zo'n verhaal dat gaat wel scoren.
1: Ja, maar gek genoeg is bij uh, hoe, hoe uh, zwaarder het verhaal is... Hoe, uh, hoe meer je daarover na gaat denken. Van, doen we dit niet alleen maar om te scoren? En, uh, want natuurlijk willen wij kijkcijfers. Hè? En uh, natuurlijk uh, weten we dat, 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 dat de kijkers dat een heel interessant verhaal gaan vinden. Maar juist als het zo... Zo'n zwaar verhaal is, moet je daar extra over nadenken... of je het niet alleen maar doet om te scoren.
0: Ja. Ja. En op een gegeven moment, we hadden het net ook over kritiek natuurlijk. Uh, RTL alleen Uite, daar heb je een tijd gewerkt. Daar kwam op een gegeven moment zo'n bak kritiek over. Ja. Uh, jij was weg toen, ja. op dat moment. Ja. Hoe, hoe voelt dat om zeg maar, je... Je, toch een soort van kindje zo de grond ingeschreven ja. te zien worden.
1: Ja, ik vond het wel heel vervelend hoor. Want zij zaten ook, kijk wij zitten, we hebben nu nog geen kamer... ...maar we zitten hier nu bij Boulevard op de redactie... ...letterlijk aan de andere kant van de gang zat, de late night redactie. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. En ik ken al die mensen, een hele redactie ken ik. Ik heb daar de eerste drie jaar, dat was super uh, intens dat, uh, om dat te maken. Want ja, we gingen, we begonnen met, uh, met uh, nou ja, niet al de beste cijfers... ...maar ja, wist ik veel... Uh, en het ging helemaal door het dak heen uh, dit tweede en derde jaar dat was echt uh, ongelofelijk, uh, alles kon mateloos programma was het, uh, qua gasten we hadden op een gegeven moment een, 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 uh, we hadden op een gegeven moment de jongens van 3T die kwamen bij ons in het hotel uh, die gingen op de bank zitten want die wilden een uitzending, ja die hebben toen niet een uitzending want we dachten, ja, we zitten vol, we hebben allemaal andere grote sterren die, die, die nu wel van belang zijn en op dat op de, en, nee, nee, niet dat nou ja, goed, dus, dus we konden alles. En, ja, en op een gegeven moment ging het helemaal mis. Ja, dat was wel vervelend natuurlijk. Ja, Maar... Um, uh, Umberto en ook de hoofdredacteur... heeft altijd gezegd... Uh, geniet in ieder geval. Want het kan altijd een keertje misgaan. Ik weet het nog heel goed bij. De, uh, het eerste seizoen was afgesloten. Het winterseizoen. Het eerste half jaar. Toen gingen we al wel lekker. En, uh, en toen uh, zei je omdat het al van oké, okay, het kan ooit wel een keertje misgaan. En uh, nou, dat gebeurde ook. Ja, Dat is dan voor die, voor de, voor die collega's wel heel uh, heel verdrietig. Want ja, ze werkten er net zo hard aan natuurlijk. Ja. Sterker nog, misschien wel hadden, want als het goed gaat, ja, dan komen ook veel dingen naar je toe waaien. Dus ja, van,
0: ja. Maar, maar hoe voelt dat dan om dan zeg maar je, uh, je oude oude nest zo de grond in te zien gaan?
1: Ja, ja, ja,
0: vervelend.
1: Maar, um, maar ja, dus, dus toen ik hoorde dat het stopte. Ik hoorde het een, 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 ik denk een halve dag eerder of zo, werd ik, gebeld. Uh, door een redacteur van, hé, hey, uh, dit en dat gaan, gaat om uh, vertellen. Van, eh, dat vond ik wel, uh, vond ik wel heel, uh, heel naar. Ja. Um, omdat we daar zo hard aan hadden gewerkt. En ik, maar ik was ook al een tijdje losgeweekt van het programma. Boulevard liep natuurlijk en daar had ik ook heel veel aandacht voor. Uh, we, we lagen ook wel een beetje onder vuur weer natuurlijk. En, dus dat liep ook. Dus je bent ook bezig met jezelf. Maar ja, het, het was wel. Uh, ik heb het met de hoofdredacteur. Uh, die toen ook al weg was bij het programma. Uh, toen Beto het vertelde. Van, nou, en die zei ook al. ja, dit is wel. Uh, dit, 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 dit is het einde van waar we zo hard voor hebben gewerkt. Ja, ja dat is dan wel. Uh, ja. uh, uh, heel, maar goed, het was voor die mensen die er toen werkten. veel erger. Want ik had, ja, ik had, had, had al een hele leuke baan. Ja. Ja, dus ja. ik mocht ook weer niet mopperen. Nee. Maar gewoon,
0: ja, je weet dat het verdrietig is. Ja. Maar het is wel het begin geweest. van waar je nu staat. Zeker, ja, ja. Ab- absoluut. Ja. René van der Gijp noemde jou ooit. de reden dat iedereen al die kutfilmpjes op tv heeft nu. Ja. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, grappig ja, ik, ik
1: moest er wel om lachen. Ik denk niet dat hij gelijk heeft, want volgens mij waren die kutfilmpjes er ook al wel voor dat ik er was. Maar, um, uh, maar ja, ik denk wel dat er veel uh, talkshows zijn begonnen met iemand, uh, ineens iemand naast zijn scherm te zetten en, en, en al die viraltjes mee te nemen. Ja, daar heeft hij misschien wel een beetje gelijk in. En um, ja, ja, op een gegeven moment werd het wel wat veel. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Maar, maar zie je jezelf ook als een, op die manier als een soort pionier wat dat betreft? Nee, nee
1: helemaal niet. Nee, dat, uh, ik ik, ik uh, probeerde me wat uh, gek genoeg op een landelijke zender. En om uh, uh, en, en, uh, um, bette lag onder het vergrootglas met het programma. En ik mocht toch wel een klein beetje in de luut, een beetje mijn ding doen. Um, maar nee, dan voel je dat voel je niet als pionier. Dan ben je vooral heel hard aan het werken van negen uh, van uur s ochtends tot uh, 1 uur s'nachts. Dus, uh, dus dat is het. Ik maak het in mijn eentje de eerste twee jaar. Dus dat was vooral heel hard werken. Dan nee, voel je je niet als een pionier. Nee, nee. nee dat ben ik ook zeker niet.
0: Nee. Begeleid jij jong talent? Uh, uh, nou, uh,
1: nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind het wel leuk natuurlijk. Ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat ik vond dat zelf ook wel leuk ja, om um, ...van mensen uit het vak te horen uh, wat ze vinden van dat wat je gemaakt hebt. Ja. Dus, wat,
0: wie ging je benaderen dan? op zo'n
1: moment? Nou, vooral veel uh, radio, uh, van die coördinatoren die dan uh, de nachttalenten op de radio gingen doen. Iwan Reuvenkamp bijvoorbeeld was er eentje die later naar Q is toegegaan. Uh, ja, de, en die spreek ik nu nog steeds heel vaak. Die zit nu, we te maken met die podcast van het AD uh, waar ik het eerder over had... Dus uh, ja dat zijn dan mensen waar je wel veel waarde aan hecht uh, in het programma. En de, de, de hoofdredacteur Carlo van Lien, die, uh, die, uh, die, die appt mij nog wel eens. Uh, als, ik, als we iets hebben gedaan met het programma en uh, dan appt hij nog wel eens van uh, oh dat was helemaal kut of dat was supergoed. Zoiets hè, dus uh, um, altijd vrij uh, hard gesteld. Ja, dat, dat, dat is wel interessant. Dus ja. ik kan me voorstellen dat dat wel leuk is om, om als je wat jonger bent om, dan weer van iemand die weer iets verder in zijn carrière is te
0: maar stel dat de lo- jonge Luc Iking bij je zou aankloppen en die zegt, Luc, hoe word ik zoals jij nu bent? Wat zou je hem zeggen? Ja,
1: nou ja, het is ook, ja, dat klinkt misschien heel stom, maar het is ook veel mazzel hebben.
0: Ja, ik heb,
1: vind ik zelf best wel hard gewerkt en dat doe ik nog steeds, maar om, omdat ik dat gewoon leuk vind. Uh, dus dat moet je sowieso doen. Dus uh, alles aanpakken wat je aanpakken kan, gewoon hard werken, probeer jezelf uh, er tussen te wringen en niks laten liggen. En helemaal niet uh, als je jong bent en je hebt nog geen kinderen. Ik zou zeggen, ga ervoor. Werk op feestdagen pakken wat je pakken kan. Maar dan nog is het natuurlijk niet gezegd dat je uh, op de radio een plekje krijgt. Nee, want je moet ook mazzel hebben. En ik heb gewoon echt, ik heb gewoon mazzel gehad dat, dat ik. Uh, stage ging lopen, meeging met Mark de Hond, dat dat, dat die zender op de fles ging. Ik bij BNN terechtkwam, ik doorgroeide en vervolgens uh, de programmering op de de schop ging en ik dus een plekje kreeg. Ja, zo is het een beetje begonnen eigenlijk. Ja, als dat niet gebeurt, dan dan, dan gebeurt het misschien op een andere manier of het gebeurt niet. En uh, en ik heb eigenlijk uh, altijd best wel veel mazzel gehad in mijn hele carrière uh, op het gebied van nieuwe dingen doen. Late night, drie jaar gedaan. Was nog helemaal niet aan toe om te stoppen. Maar ja, boulevard kwam. Ja, wat ga je dan doen? Uh, dan denk je van, nou, misschien kan ik late night nog twee jaar doen... en dan ben je wel toe aan iets nieuws. Of pak ik hem nu? Nou, dan pak ik hem nu maar. ja, En dan zo rolt dat een beetje door natuurlijk. Ja. Uh,
0: ja. Maar je zegt wel, alles aanpakken. Moet je echt
1: alles aanpakken? Ja, dat is misschien iets te veel. Ja. Alles, nee, je moet niet alles aanpakken. Maar je moet wel openstaan voor uh, dingen die je kan doen. En... en um, en niet denken van, oh, ik heb geen zin om, uh, om uh, uh, de productie te doen bij een nachtprogramma uh, Nee, je moet gewoon hop, opstaan midden in de nacht, sleur jezelf naartoe Als je dat mag doen, dan, je ben, dan ben je op die plek waar je, waar je wil zijn. Ja. En van, dan begint het. Ja. Dan begint, dan, dat, dat is het begin van je carrière. Dus als je dat al laat liggen, omdat je denkt, ja ik ga liever de kroeg in. Ja, ja. ja. Dan, dan, dan is er iemand anders die vooraan staat en dan, dan is die kans verkeken. En zoveel kansen heb je dan ook weer niet. Nee. Maar, maar ik heb bijvoorbeeld een reisprogramma gemaakt bij BNN. Uh, dat, maar kan ik nu, durf ik nu wel eerlijk te zeggen dat ik mezelf toch wel redelijk naar binnen heb gebluft. Omdat ik nou echt niet in een enorme e- avonturier ben. Dus dat lag helemaal niet dichtbij bij me, een reisprogramma. Maar ja, um, ik wilde wel graag werken ik, en moest uh, mijn huur betalen. En ik dacht, nou, best wel interessant. Radio 1, reisprogramma, met Sanne de Heer werken... Uh, daar kan ik alleen maar van leren. Mm-hmm. Dus, uh, maar je hebt wel helemaal gelijk. Dat, dat uiteindelijk, uh, je hebt, uiteindelijk kan je niet je hele leven lang, zeker niet in de media, werken met iets wat je niet leuk vindt. Nee, als je het leuk vindt, dan, uh, dan hou je het vol.
0: En als je het niet leuk vindt en het niet voelt, dan hou je het niet vol. Oh, ja. Ik sluit de potbast altijd af met de potbast sticker, alsjeblieft. Dank je wel. Uh, waar ga je hem op plakken?
1: Oei, waar zou ik die eens op gaan plakken? Nou, weet je wat? Ik plak hem op, mijn, uh, ik plak hem op een keukenkastje. Ja, toch een nieuwe keuken. Ja, okay. De nieuwe keuken, open ik nee, 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 de oude keuken, dat komt ie op. Nee, ik pak hem in de schuur. Ik pak hem in de schuur.
0: Goed, Luc, dankjewel.
1: Yes, graag. Hallo, Luc Ikink hier. Je hebt dus geluisterd naar de 21ste Potbast met mij als gast. En als je dit nou een leuk gesprek vond en meer wil horen, dan moet je je even abonneren via je favoriete streamingsdienst op de Potbast. En als je het gesprek nog een keer wilt terugzien, dan kan het ook via YouTube. En een lang verhaal nog langer. Deel dit gesprek met je vrienden. En als je op Instagram at de radiomeneer tagt, dan maak je ook nog eens een kans op die fantastische sticker. Ik heb hem zelf ook. En ik heb mezelf erin laten lullen dat hij
0: bij mij in de schuur komt hangen. Vind ik echt best wel leuk.